0: Abra por favor sua Bíblia, no primeiro livro das crônicas, Velho Testamento, depois dos livros de reis, vem os livros das crônicas, E aí eu vou pedir para você abrir no primeiro livro das crônicas, no capítulo 21, e nós vamos fazer a leitura desse texto, e à medida que a gente for lendo, a gente já vai conversando sobre, pensando aqui, Sobre uma oração que Davi fez no momento em que a nação estava sendo tomada por uma praga. Por isso eu coloquei o título dessa mensagem, a oração que vence praga. Na verdade é um processo todo e esse processo todo acontece em forma de oração. Eu vou lembrar você, a gente tem falado sobre isso, a oração é um encontro íntimo seu com Deus, é um momento de você falar com Deus e Deus responder a você, portanto oração não é necessariamente aquele momento que a gente fica de joelho, com quanto seja também, mas a oração é um momento que você coloca-se diante de Deus e fala com Ele em espírito e em verdade, e toda vez que a gente está diante do Senhor falando com Ele, o Senhor vai e nos alcança de alguma maneira. Talvez agora seja um momento mais, mais necessário até para a gente orar, porque a gente está sendo impulsionado pelas circunstâncias para a gente orar. Primeiro livro das crônicas, capítulo 21, por favor, abre a sua Bíblia e por favor, acompanhe essa meditação enquanto a gente for lendo, tá bom? Diz assim o versículo primeiro, fala. Então, Satanás se levantou, contra Israel, e incitou a Davi, a levantar o censo de Israel, você olhar um, um outro texto, que é correlato a é esse, de 2 Samuel capítulo 24, versículo 1, o texto diz assim, tornou a ira do Senhor, a ascender-se contra os israelitas, e ele, o Senhor, incitou a Davi, contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá, o texto já começa complicado, o capítulo 21 de primeiras crônicas fala que foi satanás e o texto de Samuel fala que foi o Senhor, então finalmente quem foi, foi satanás ou foi o Senhor? Na verdade a gente crê que Deus é o Senhor de tudo e a gente crê que até o diabo está sobre o governo de Deus, é assim que a gente crê. E essa história é a história que a gente começa a entender que antes que os eventos na terra tomem sentido, tornem-se práticos, existem eventos que estão acontecendo no céu e é bom a gente saber disso, o texto então está mostrando para a gente que está sendo movido através do céu uma coisa que vai acontecer na terra e veja, se a gente abre a janela que nos é aberta lá no livro de Jó, a gente encontra Jó sendo sacudido pelo sofrimento, a partir de um diálogo entre o diabo e Jó. O diabo comparece diante de Deus e diz assim, olha, é, Jó só é reto, íntegro, temente a Deus, porque o Senhor cobre ele de bênçãos. E Deus diz para Satanás, olha, você pode tirar as bênçãos dele, só não tira a vida dele, mas você pode tirar até a saúde dele, tirar os bens dele, e você vai ver que ele ainda vai continuar me adorando, isso é impressionante, porque na verdade esse diálogo entre Deus e o diabo, está terminando por acontecer na terra os seus efeitos, eu aprendo com Jó, que quando Deus permite que Satanás faça alguma coisa na terra, Deus está querendo nos levar a intimidade, quando Jó termina o seu livro, depois de ele levantar uma, uma, uma série de questões a Deus por causa do sofrimento. Quando Jó termina o livro, ele termina dizendo, Senhor, eu, eu, eu vou pôr minha boca no pó. Eu falei de coisa que eu não sabia. Ele diz, agora eu conheço o Senhor face a face. Antes eu, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem talvez esse texto, do jeito que começa, dessa maneira, como eu falei, meio truncada, nos ajude a pensar na possibilidade de que, na verdade, as coisas que estão acontecendo hoje na terra, elas começaram lá no céu. E começaram por causa da vontade de Deus, por causa dos projetos de Deus, porque Deus de alguma maneira está querendo trazer, não só o seu povo, mas trazer... Muitas das pessoas que ainda não são convertidas, trazê-las para perto do Senhor. Esse talvez seja um momento, a gente vai falar assim, um momento da mission Day. Um momento missionário de Deus alcançar a vida da gente. E através da gente também alcançar muitos que serão salvos. Para falar a verdade irmãos, estou é, vendo algumas coisas acontecendo através de vídeos né, na internet como por exemplo em Israel, o povo celebrando a Deus, mesmo que nas suas janelas, na Espanha, na Itália e em alguns outros lugares onde supostamente o cristianismo está quase fechando as portas por causa da incredulidade, do ateísmo, nações e grupos de pessoas se rendendo e se convertendo ao Senhor nesse momento por causa do, do que está acontecendo, da praga que está acontecendo. Por isso, eu posso dizer que a, uma praga, ela começa por causa da ira do Senhor. Eu sei que isso é pesado a gente pensar nisso. Mas o motivo, por onde ela começa, a causa é a ira do Senhor. Eu posso usar vários textos na Bíblia para afirmar isso. Por exemplo, as pragas do Egito. Foram um processo de Deus. E foi a ira do Senhor. Eu posso falar a respeito dos momentos de grande tribulação que Israel sofreu. Quando por exemplo ele estava cercado por Senaqueribe E o povo estava completamente desolado. E Ezequias vai e clama ao Senhor. E na verdade aquilo era um processo do Senhor. A gente pode falar sobre o cativeiro babilônico da mesma forma. Então deixa eu pensar aqui com você. Vocês que estão aqui também, tá? Vou pensar aqui com você. Quem é que está fazendo... Essa praga chamada coronavírus... Assolar a terra? Quem é que pode... Mexer com a agenda... Do mundo todo... Num só momento? Quem é que pode impedir... O ir e vir... Das pessoas? Quem é que pode... Quebrar a economia de países. Quem é que pode? Por e depor governantes. Quem é que pode? Tirar a vida e salvar. O texto já começa manifestando que antes que uma praga aconteça na terra... Existe no reino de Deus, existe nas, nessas esferas espirituais, alguma coisa que está acontecendo. E a gente pode dizer assim, esse é o momento que Deus está revelando a sua ira. Mas que poder, que majestade, que grandeza. Os aviões estão sem, sem voar praticamente. As nações estão paradas. Que poder é esse, irmãos? Que coisa estrondosa. É para a gente ficar perplexo. Por um lado, eu e você que cremos em Deus, nós podemos ficar maravilhados falando que grande Deus é o meu Deus. E por outro, a gente fica desolado falando, Senhor, até quando vai durar a tua ira? Até quando? Mas a partir disso, a gente uma vez entendendo o que é está acontecendo na esfera espiritual, o texto começa as ações, como foi que isso se desenrolou, veja, disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, né? Deus tinha insuflado o coração de Davi, através do diabo, insuflado o coração dele pela vaidade, para que Davi levantasse um senso. é isso que a gente lê no livro de Samuel, então disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, e de levantar o censo de Israel desde Beceba até, bon, até Dan, e veja o que ele diz, trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Veja que a atitude de Davi é uma atitude, primeiro, egoísta, e segundo, uma atitude de ufanação. Vamos lembrar o que é o contexto geral desse texto, Davi está no final do seu reinado, ele já é um homem velho, ele já está meio que fazendo a... A substituição, a passagem do reino para Salomão. E ele está fazendo um apurado do que é que foi o seu reinado. E nesse apurado ele está chegando aqui aos números. É, não só eu, mas muitos teólogos e pessoas que interpretam as escrituras falam que certamente foi a vaidade que tomou o coração de Davi. E por isso o censo era pecaminoso por causa da vaidade, não havia nenhum sinal de que haveria guerra, e normalmente se levantava um censo dessa natureza, quando se estava em risco, a fim de ir para uma guerra, para poder saber o seu poderio militar, versículo 3, então disse Joabe, por favor permaneça aí com a Bíblia aberta e siga, tá bom? então se olha aqui na tela do seu computador, então disse Joabe, multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais, Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor. Por que requer isso, meu senhor? Por que fazer assim culpa sobre Israel? Perceba, Joab está dizendo, Davi, isso está errado. Isso é vaidade. Deus abençoe você muito, mas vamos parar com isso. Veja, Joab está dizendo para ele, versículo 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu. Essa palavra aqui está, prevaleceu, quer dizer que houve, houve disputa. E então, a palavra do rei era maior, era autoridade maior, prevaleceu contra Joabe. E então, Joabe saiu e percorreu todo Israel e voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, veja só. Havia em Israel, um milhão e cem mil homens que puxavam da espada. E em Judá, eram quatrocentos e setenta mil homens que puxavam da espada. Foi um recenseamento de guerra, é o poderio militar de Davi. Ele agora sabe os números. Porém, veja só, o texto continua, versículo 6. Porém, os de Levi e Benjamim eles não foram contados entre eles. E diz, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. E há duas coisas que a gente pode pensar aqui sobre isso. Primeiro, Joabe certamente está vendo que aquilo é errado, como ele já tinha falado com Davi. Porque aquilo era vaidade de Davi. A segunda coisa que a gente pode ver, é que Joabe também é vaidoso. Porque Joab, sendo só o servo do rei, ele tem pura obrigação levantar o senso completo. E ele desobedece o rei, porque ele também é vaidoso. O texto diz assim, porque pareceu para ele abominável. Ou seja, ele tipo assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou fazer do jeito que o rei mandou não, eu vou fazer do meu jeito, porque eu acho que isso está errado. Ou seja, o que a gente está vendo aqui, nesse, nesse contexto, é um rei vaidoso e o servo do mesmo jeito. Vale a pena a gente lembrar, no versículo primeiro, que a ira de Deus não é só contra o rei e contra o servo, mas a ira de Deus é contra os israelitas. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? É que Israel começou a viver um apogeu militar, começou a viver uma glória e começou a viver uma riqueza. E eles se esqueceram do Senhor, por quê? Porque eles estavam vivendo aquele momento lindo, aquele momento maravilhoso. Conforto, status, poder. O que é que falta? Falta nada, né? Só falta Deus. E esse é um despertamento do Senhor, nesse momento da vida de Davi, nesse momento da vida do povo. Veja, um rei soberbo. E um servo, também soberbo. A vaidade humana, é quando a gente passa a olhar, para nós mesmos. Os nossos próprios interesses, não Deus, nem a vontade do Senhor. Versículo 7 e versículo 8. Veja como começa a oração de verdade, essa oração que vem se praga. Tudo isso desagradou a Deus... Pelo que o Senhor então feriu a Israel, diz o versículo 7. Uma vez que começou a dor a acontecer no reino, uma vez que começou as pessoas a morrerem, depois a gente vai saber o número, foram 70 mil pessoas mortas. Eu quero que você faça uma comparação agora com o coronavírus, o número. O número de habitantes que a gente tem no planeta hoje é 7 bilhões e tantos milhões. E o número de pessoas que morreram no coronavírus, alguns milhares, mas não chega a 70 mil. Agora a gente está falando de uma ferida que Deus fez, numa, numa única nação, não foi na terra toda. De uma população que tem alguns milhões de, de habitantes, talvez 4, 5 milhões de habitantes no máximo. E 70 mil pessoas foram mortas nessa praga. O Senhor começou a ferir Israel. Versículo 8, então disse Davi a Deus, eu muito pequei em fazer tal coisa. Aqui começa a oração. Porém agora peço-te que me perdoe, perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu procedi muito loucamente. Você está vendo irmão? Como é que a gente começa a oração? A gente começa a oração deixando de olhar para a gente e passando a olhar para Deus. É isso que Davi está dizendo. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu, eu agi como se o Senhor não existisse. E como se não fossem as coisas para o Senhor, fossem para mim. É como se ele estivesse dizendo, eu reconheço Deus. Que o reino e o sucesso que eu tenho tido, não tem a ver comigo. Eu estou procedendo como um louco. Para e pense um pouquinho, irmão. Como a gente tem vivido na nossa vida normal. Nosso corre-corre, nossas lutas por ganhar dinheiro, ou chama, a gente chama de ganhar pão. É olhando para Deus ou é olhando para nós mesmos? Uma oração que começa assim, ela começa falando, Deus eu estou percebendo que o caminho não é um caminho para mim, mas é um caminho para Ti. Não é buscando os meus interesses, mas é buscando os seus interesses. O texto segue. Veja que Deus começa a mexer na oração. Através da oração, através da praga, Deus começa a mexer e o quebrantamento começa a acontecer no coração de Davi. Versículo 9 diz, falou, pois o Senhor a Gad, Gad é o vidente de Davi, ou seja, era uma espécie de profeta que ia falar com Deus, um sacerdote. E Deus falou a Gádio, o vidente de Davi, dizendo, diz a Davi, assim diz o Senhor. Três coisas eu te ofereço, escolhe uma delas para que eu te, te faça. Versículo 11. Veu, pois, Gádia a Davi lhe disse, Assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou três anos de fome, ou que por três meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Três coisas, uma delas tinha que acontecer, e veja que Deus já começou a ferir Israel. Pelo menos é o que está lá no versículo anterior que a gente leu. Davi, você é o governante desse povo. Você tem o direito de escolher que tipo de assolação vai acontecer. A primeira, ele está falando de fome. A fome também é uma peste. E a fome também é uma praga. Né? Primeiro é fome. Ele fala três anos de fome. Segundo é três meses Davi sendo perseguido pelos seus inimigos. Davi tinha passado 17 anos sendo perseguido por, pelo inimigo chamado Saul que queria matá-lo, Davi não quer voltar mais a essa vida de perseguição, então ele diz, veja a resposta que Davi fala, é, vê pois agora, a resposta que ele dá, ao que me enviou, versículo 13, então disse Davi a Gade, eu estou em grande angústia, caia eu pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens, não caia eu, a angústia de Davi faz ele ter um bom senso. O bom senso é, Deus, eu não vou conseguir resolver isso. Eu não vou conseguir. A fome durante três anos vai matar muita gente. Se eu for perseguido durante três meses, é como se eu fosse o salvador da pátria, eu não vou conseguir salvar mas uma coisa eu sei, o Senhor é grande misericórdia. E a sua misericórdia é o que deve prevalecer agora. Portanto, não caia eu nas mãos dos homens, mas caia eu nas tuas mãos. Eu e o reino caiamos em tuas mãos. Aqui eu acho que Davi está voltando a ver Deus mais do que a si mesmo. Ele está dizendo, é melhor o que o Senhor tem para fazer, do que o que eu posso fazer. Então Senhor Deus, é melhor que o Senhor decida, mas por favor não me ponha nas mãos dos meus inimigos, porque os homens são cruéis. Então por favor Senhor, faça aí o que o Senhor quer. Então enviou o Senhor, versículo 14, a peste a Israel. Eu posso dizer para você que haviam duas possibilidades, ou Deus mandava a fome, ou Deus mandava a peste. Deus escolheu mandar a peste, naquele momento a opção 2 do que Deus disse, três meses sendo perseguido, Davi rejeitou, disse essa não, porque essa aí sou eu, sou eu que vou livrar Israel, mas que o Senhor livre Israel, então podia ser a fome ou podia ser a praga, Deus escolheu enviar uma praga para Israel, e caíram de Israel 70 mil homens, enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir, destruir Jerusalém, ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, essa expressão do jeito que está aqui no hebraico, a palavra como foi traduzida arrependimento, na verdade é Deus teve misericórdia do que ele começou a ver da aflição, essa expressão mal aqui também é aflição, então, na verdade, é, então o Senhor começou a se compadecer da aflição, é bem típico de Deus, a misericórdia do Senhor é isso, ele se compadece do aflito. Lembra de quando o povo estava no cativeiro do Egito? que O povo estava sofrendo lá por causa dos algozes e Deus se compadeceu do sofrimento deles e resolveu descer a praga lá no Egito para que o povo pudesse sair livre. Então o texto diz assim: o Senhor se comoveu de compaixão por causa da aflição do povo e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã e veja que diz o texto aqui que ele era um Jebuseu. Um Jebuseu é uma pessoa que não é israelita. Ele é um cananita, ele é da terra de lá, e deveria estar morto já. Isso aqui é impressionante, porque esse lugar, essa eira de Ornã, é o lugar onde Abraão tinha sacrificado Isaac. Esse era um lugar especial do encontro do homem com Deus. Né? Dos pais de Israel, lá desde, desde Isaac, né? desde Abraão. E no entanto, pertence a um Jebuseu, a Ornã. Né? mas o Senhor está movendo um anjo destruidor, e Ele está movido de compaixão, veja que o que Davi disse é verdade, Deus é misericordioso, Deus é muito compassivo, Ele sabe a aflição que passamos, e quando Ele vê a nossa aflição, Ele vem ao nosso encontro para dizer, olha, basta, basta, é isso que Ele diz ao anjo, o anjo destruidor, basta, quando Ele tinha chegado, a, a Jerusalém versículo 16 então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram com o rosto em terra e disse Davi a Deus é, talvez a gente entenda bem o versículo 16 que quer dizer que ele está coberto de pano de saco é que ele está humilhado é uma, um momento de arrependimento e agora ele vai fazer confissão ele vai dizer ah Senhor Deus tem a ver comigo isso é, tem a ver com minha transgressão, tem a ver com o que eu fiz, e por isso ele está coberto de pano de saco, agora perceba, o versículo 16 diz que também os anciãos estavam lá, ou seja, não se tratava apenas de Davi, é como eu lhes falei, Davi é movido por tudo isso, certamente ele é um homem arrogante a essa altura da vida, é, o seu servo Joab também é um homem arrogante, mas na verdade o povo todo está precisando do corretivo, por isso a praga vai para o povo todo. Então aqui a gente vê, não foi só Davi que foi se prostrar e se arrepender diante do Senhor. Os anciãos, ou seja, os líderes todos foram junto e se cobriram de panos de saco e prostraram o rosto em terra e Davi ergue a voz a Deus numa oração que é a oração de todos que estão junto dele ou seja, de toda a liderança, ele diz, não sou eu que disse que se contasse o povo, diz mais, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém essas ovelhas que fizeram, então ele diz, ah Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo, esse momento que Davi faz essa oração, é uma oração de confissão, e é uma oração de consternação, do tipo assim, esse sofrimento tem a ver comigo, eu sou a causa, sabe irmãos, quando a gente entende que esse processo é um processo mais espiritual, do que só físico, do que só terreno, do que só uma doença, isso tem a ver com a nossa postura diante de Deus, me permita dizer, talvez Deus esteja tratando, com a terra esteja tratando muito mais o seu povo, do que necessariamente os habitantes desse, dessa terra, nós igreja do Senhor temos vivido de forma arrogante, não temos nos humilhado, não temos nos submetido à palavra do Senhor, são os nossos próprios interesses, e a gente quer Deus para que Deus faça a nossa vontade, e não um Deus para poder a gente adorar e servi-lo, e ser usado por Ele para servi-lo, servi-lo na terra, quando ele faz essa oração, ele está dizendo, eu sei Senhor Deus, que esse mal que assola a terra, tem a ver com a minha postura, tem a ver comigo, deixa eu perguntar a você, você consegue perceber isso também? A gente tem muitas explicações para... Para essa praga agora, falar, a China lá foi avisada em novembro do, do primeiro caso, ela podia ter tomado providências, ela postergou, ela escondeu, ela oprimiu lá os funcionários, foi até dezembro e, e não se fez nada e não sei o que, até que ela se espalhou pelo mundo e a culpa é da China. Tá bom, humanamente se falando, é isso mesmo. Mas a gente começa o texto aqui, que a gente leu, e a gente vê que antes que hajam governantes fazendo coisas na terra, antes que hajam erros e arrogância das pessoas, Deus é quem está movendo a história. Nós cremos que vem de Deus. E que se esse é um processo de disciplina, se isso é a revelação da mão de Deus e da ira de Deus, tem a ver com o seu povo. Tem a ver comigo. Com o pastor. Como líder do povo de Deus. Tem a ver com você, que faz parte do povo de Deus. Tem a ver conosco, da gente chegar e dizer, Senhor Deus, o que é que o Senhor quer corrigir em mim? Que tipo de postura eu tenho tido? Eu tenho vivido uma vida egoísta? Eu tenho vivido uma vida para o mercado? Uma vida para o trabalho? Uma vida para o meu dinheiro? Uma vida para meus recursos? Eu tenho vivido uma vida para mim? Ou eu tenho vivido uma vida para o Senhor? É o método de Deus. Veja que a gente colocou o título desse sermão, oração que vence praga. Mas veja que a oração aqui, é um processo que vai se mexendo dentro. Talvez a gente pense assim, a nenhum parente meu foi, foi assolado pela peste. Talvez ninguém que a gente conheça mais próximo, eu ainda não sei de nenhum caso na igreja pertencendo das Graças, e algum membro que, que contraiu, então a gente fala, ah, não é comigo, veja Davi não está passando pela praga não irmão, não pegou nele não, não pegou na casa dele não, mas a oração dele é, seja em mim, e seja na minha casa, isso parece muito com homens de Deus, ao longo da história, quando Deus chega para Moisés, e fala assim, basta, esse povo é um povo infiel, é um povo incrédulo, eu vou destruir todos, e vou fazer um novo povo a partir de você, o que é que Moisés diz para Deus? Não Senhor Deus, não faça isso, o que vão dizer os, os egípcios, quando ouvirem falar que esse povo não conseguiu chegar à terra prometida Senhor, não faça isso, não faça isso, que vergonha vai haver o seu nome, ele diz, faz o seguinte Deus, me tire da terra, e deixe o povo, me tire, tire a mim, ele, ele assume como se fosse uma questão com ele, ainda que fosse uma culpa do povo. Quando a gente abre lá em Romanos, a gente encontra Paulo falando assim: ó oh Deus, de Israel é a aliança, deles é a palavra, eles têm tudo, eles têm as promessas. Senhor Deus, que seja eu anátema, mas que eles sejam salvos. Veja que a postura de, de Paulo é uma postura de quebrantamento, falando assim, Deus, tenha é comigo isso também. Ou será que não? Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu Pai, e não para castigo do teu povo. Será que a gente tem coragem de dizer isso? Que essa praga venha é sobre a minha casa. Sobre mim. E não sobre a terra. O texto continua, versículo 19 até o versículo 25. Ele começa a restaurar a postura dele. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam seus quatro filhos que estavam com ele, era Ornan desculpa, Ornan estava debulhando o trigo, você percebe como é que começa um processo de restauração? Primeiro, os olhos espirituais se abrem, o texto diz, que Davi agora foi construir um altar, porque Deus disse para ele fazer um altar lá na ilha de Ornan então ele vai para Ornan quando ele está chegando lá, o texto diz que Ornã já, já já tinha visto o anjo, não quer dizer que o anjo veio e destruiu a casa de Ornã, não. Mas que ele abriu os olhos e começou a ver e entender que aquela praga que estava acontecendo, que aquela destruição vinha da mão de Deus. Ele começou a perceber de onde vinham as coisas. Ele viu o anjo. Os quatro filhos se esconderam. Ornã ficou lá ainda no lagar. Ele ficou ainda debulhando o trigo. Versículo 21. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu... Então perceba, ele viu o anjo, mas agora ele está vendo Davi. E quando ele vê Davi, ele sai da era e se inclina diante de Davi com o rosto em terra. Eu acho impressionante, porque isso faz parte da restauração. Ele respeita o líder. Porque o que seria natural, na hora que ele vê o anjo, com a, o texto depois a gente vai ver, ele está com a espada desembainhada, que é a peste que ele está assolando a terra. Quando ele vê o anjo... Ele continua na eira, os seus filhos é que se escondem. Quando ele vê Davi, ele corre ao encontro de Davi, e ele se debruça e diz assim, vou honrar o meu líder, vou honrar o meu rei. E saindo a eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo devido preço. Então, versículo 23... Disse Ornã a Davi, toma o rei meu senhor para si e faça dela o que bem lhe parecer, eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, eu dou tudo, Ornã está dizendo assim, é seu, pode usar, use o que o senhor quiser e o que o senhor precisar, não precisa pagar nada, impressionante. A atitude de Davi, versículo 24, tornou o rei Davi a Ornã e disse, não, antes, pelo seu inteiro valor é que eu quero comprar, porque eu não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. A restauração do altar, acho que passa por essas coisas. Primeiro, os olhos espirituais, a gente começar a ver Deus se movendo na terra. É por isso que eu tenho um misto no meu coração, nesse momento que a gente está vivendo. Por um lado, fico consternado com o sofrimento o abatimento, e as crises que assolam a terra por causa desse momento agora, e de pessoas mortas. Mas por outro, eu estou maravilhado com Deus, que poder é esse? A mão invisível de Deus está assolando a terra, e está fazendo tudo parar, que coisa incrível, irmãos. Isso é maravilhoso, com quanto seja, para a gente ficar com a cabeça, ou melhor, com, com o rosto no pó, veja que é primeiro os olhos espirituais são abertos, depois a gente aprende a respeitar quem precisa ser respeitado, e aí Davi também respeita o seu servo, o Jebuzeu, mas o texto diz que ele diz, diz assim, não oferecerei ao holocausto que não me custe nada. Isso aqui tem sido muitas vezes mal interpretado como se fosse assim, eu preciso pagar a Deus alguma coisa. Não é isso que Davi está dizendo não. O que ele está dizendo é, o que eu quero dar a Deus, eu quero dar alguma coisa que honre a Deus. E não simplesmente a coisa que os outros façam para Deus. Eu quero eu servi-lo, eu. Por isso ele quer pagar para que não fosse simplesmente as coisas que Ornã fez, mas as coisas que ele está fazendo, Davi deu a Ornã por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro, alguns teólogos falam que ele superfaturou, supervalorizou o local, e pagou acima do que era próprio, outros falam que era mais ou menos o valor, eu não sei entrar nesse mérito, mas o que eu sei é o seguinte, Davi está dizendo com a postura dele, eu respeito os servos, os súditos, as pessoas que estão é, debaixo da minha responsabilidade. Mas, sobretudo, eu quero que a minha vida, o meu serviço, seja significativo para Deus. Agrade a Deus. Então, deixa eu pensar aqui com você. A respeito disso, fazendo a aplicação. Nesse momento, nós temos olhado para Deus e visto a mão de Deus. Ou a gente simplesmente tem recebido as notícias... Enquanto a gente recebe as notícias, a gente se alarma e a gente fica o tempo todo, sei lá, apreensivo em relação às circunstâncias. Essa é a primeira coisa, abre os olhos, vamos abrir os olhos, vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para a gente se maravilhar com Deus. Segunda coisa é, nesse momento de crise, a gente tem respeitado os líderes. E eu não falo só de governantes do Brasil não, eu estou falando de, de Tudo. A gente tem respeitado as pessoas que são dignas de respeito, porque foram colocadas nessa posição pelo Senhor? Pense. As atitudes como, por exemplo, ir e vir, as atitudes de a gente parar e ficar quedado em casa, é um respeito. É um respeito aos líderes. Mas tem mais, né? não é só isso Não. É, por exemplo, as decisões que foram tomadas pelo Congresso, ou tomadas pelo Presidente, ou tomadas por, pelos, sei lá, os, os investidos de autoridade na área de saúde. Nós temos respeitado? Tem mais. Você que é um empregador, você tem respeitado também os, os seus servos, os seus empregados? Acho que aqui tem uma composição. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos e a gente vê o mover de Deus, a gente para de se preocupar tanto com os nossos botões e a gente passa a olhar para Deus como um movedor disso tudo. Uma vez feito isso, a gente aprende a se colocar na dependência de Deus, respeitando as lideranças. E uma vez feito isso, a gente também aprende a respeitar aqueles que estão, de alguma maneira, ligados a nós, através do nosso poder. Seja qual for o poder que a gente tenha. Isso é uma restauração da ética. Isso não é só uma restauração do culto público, mas é uma restauração da ética. Talvez valores que a gente perdeu durante esse, esses últimos anos. A gente se tornou desrespeitoso com as pessoas. Um empregado só respeita o patrão na frente dele, por causa do dinheiro, e não por causa da autoridade que ele tem, a gente só respeita governo, que é o governo que a gente, é daquela ideologia, se for de outra ideologia, a gente não respeita governante não, a gente não respeita mais pai, professor, pastor, a gente não respeita guarda, a gente não respeita, a gente não respeita mais quem está investido de autoridade não, Isso é sinal do tempo que a gente tem vivido e certamente isso é um problema grave diante de Deus. Mas do mesmo jeito, os empregadores, aqueles que têm poder, os governantes, os líderes, os pastores, não respeitam as pessoas mais frágeis, as pessoas mais débeis e as pessoas que de alguma maneira estão necessitadas deles. Ou seja, falta respeito com o próximo. Porque a gente perdeu de vista que é Deus quem move a história. A gente perdeu de vista que é Deus quem move as peças dentro do tabuleiro de xadrez. Não desrespeita a nós, irmãos. Não desrespeita a quem somos, mas desrespeita quem Ele é. Ele é Deus, é Senhor absoluto. Então, uma vez que o altar vai ser restaurado, veja que há um retorno à aliança. Versículo 28 até o capítulo 22, versículo 1, diz assim, vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe, lhe respondera na ilha de Ornão, Jebuseu, então ele sacrificou ali, o sacrifício é sintomático, é como se ele estivesse dizendo assim, de novo eu preciso é estar ligado ao Senhor, Naquela época, quando você sacrificava, você reconhecia que era pecador e que você queria estar próximo de Deus. Não queria Deus simplesmente como sendo alguém para resolver seus problemas. Mas você quer Deus como intimidade, como amigo. Então Davi vai lá e diz, eu estou vendo que Deus está ouvindo o que eu falo. Eu estou vendo que Deus tá quer, quer dado aqui junto comigo, no meu sofrimento e no sofrimento do povo. Então eu preciso e quero Deus. Ele vai lá e sacrifica o sacrifício é você dizendo, eu preciso e quero estar com Deus de verdade, o versículo 29 explica, o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera lá no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele templo lá no alto de Gibeão, e ainda explica mais, Davi não podia ir até lá para consultar Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Davi está vendo o anjo, Davi está vendo a espada do anjo, Davi está vendo o mover de Deus, e isso faz ele ter um santo temor de Deus. Ele está dizendo, Deus, eu quero a tua intimidade, eu quero estar junto contigo, mas eu respeito o seu poder, a sua autoridade e a sua soberania. Isso me faz lembrar quando Davi está trazendo a arca da aliança para Jerusalém, e quando ele pede para todos os sacerdotes colocarem as argolas e colocarem a vara e levarem nos seus ombros, diz que a cada seis passos ele se sacrificava, a mesma coisa que ele faz aqui, era como se ele estivesse dizendo para a nação toda, o que precisamos é de intimidade com Deus, e é como se ele estivesse dizendo, Deus o Senhor é bem-vindo, pode vir, pode participar, o Senhor aqui entre nós, na sua santidade Deus, e nós nos quedamos diante da tua santidade. Mas diz o texto que quando ele vai chegando em Jerusalém, ele se despe das suas vestes reais e ele começa a dançar junto com todo o povo, celebrando a presença de Deus, é como se Davi estivesse dizendo, quem é Deus em Israel é o Senhor, eu não sou nada, eu sou um como todos os demais, eu tiro as minhas vestes reais, porque a grandeza é do Senhor, o poder é do Senhor. Perceba irmãos, é a mesma coisa que ele está fazendo aqui, sacrifício e um santo respeito, dizendo o Senhor é o dono, Acho que isso é o culto agradável a Deus. É quando a gente retorna a essa ligação de intimidade com Deus. Não de fazer coisas para Deus, não de simplesmente ser, a, sei lá, as práticas da religião, mas desse santo temor a Deus, falando, Senhor... Eu reverencio a tua autoridade, eu reverencio o teu governo, eu reverencio as tuas atitudes, eu reverencio a tua espada, eu reverencio o teu poder, eu me curvo e me quedo, mas eu quero o Senhor próximo de mim. Deixa eu perguntar a você, você tem querido Deus de verdade? Buscado a Ele? Um dos salmos de Davi, ele diz... Ah, mais do que eu sentinela nela, espera o dia nascer, eu anseio por estar com o Senhor. Essa, essa vontade de Deus, essa vontade de estar com Deus, essa vontade de Deus, Deus ser amigo e não simplesmente ser um conhecimento sobre Deus. Versículo 1 do capítulo 22: Disse Davi, aqui, nesse lugar. Na eira de Ornã, que já lhes falei que era o mesmo lugar onde Abraão tinha sacrificado Isaac. Aqui nesse lugar se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. É impressionante isso. Ou seja, a decisão de Davi é, eu quero um memorial público, físico, para o povo todo lembrar que o que a gente precisa é dessa intimidade da casa de Deus, a gente precisa estar junto com Deus, por isso o templo, o santuário físico, ele não tem um significado tão importante, a não ser que quando a gente vem para a casa do Senhor, que a gente se junta, a gente se junta, porque a gente está ansiando pela presença do Senhor, a gente está querendo estar junto com o Senhor, e agora Deus nos tirou esse privilégio, Deus nos tirou o privilégio de estarmos dentro do templo, junto com a multidão do povo, cantando em folguedos e júbilos de alegria, Ele nos tirou isso, mas Ele não nos tirou o Seu Santo Espírito, Ele não nos tirou a Sua Santa Presença, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, é ali que eu estarei, Ele está aqui, aleluia! A casa do Senhor, e não é essa, graças a Deus que não é o templo, mas é aqui, ó, no meu coração, aqui, ele está dizendo, preciso desse memorial para o povo, eu preciso desse memorial para a nação, mas eu preciso desse memorial para mim, um lugar onde a gente se encontra com Deus, de forma mais, mais afetiva, mais carinhosa, que a gente anseia, mas ele diz também, que ali vai ser o lugar do altar do holocausto, ou seja, o sacrifício, a gente quer a intimidade com o Senhor, mas a gente quer intimidade com o Senhor nos termos dEle, na santidade dEle. Reconhecendo a minha pecaminosidade e pedindo, Deus, me restaura o coração. Senhor, limpa-me do meu pecado. Sabe, irmãos, eu não creio que o castigo de Deus seja punição. Eu tenho dito isso várias vezes e muita gente tem interpretado mal. Mas eu não creio que o castigo de Deus é punição. A não ser, claro o castigo eterno, o inferno. Eu creio que todo castigo que Deus dá na terra, é uma maneira de Deus nos adestrar, nos capacitar, nos trazer para mais junto dEle. eu não consigo imaginar isso como um castigo, mas sim como uma correção, como uma maneira de Deus re reorganizar, ressintonizar o nosso coração. É tempo da gente aproveitar essa, essa crise toda. E eu não sei como ela lhe afeta, realmente eu não sei. Eu sei mais ou menos como ela me afeta, mas eu estou tentando discernir isso. Eu tenho pedido a Deus algumas coisas para mim. Primeira coisa que eu tenho pedido é assim, Senhor me deixa ser fiel nesse tempo. Fiel ao Senhor. Segunda coisa que eu tenho pedido é assim, Senhor me dá unção um eu preciso da Tua unção, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua proximidade, Deus. Eu não preciso de unção para pregar, eu preciso de unção para viver. Eu preciso dessa intimidade, dessa piedade, dessa coisa junto de Ti. Me dê unção, Senhor Deus. Terceira coisa que eu peço, Senhor Deus, me dê a capacidade de discernir no tempo, ser um missionário nessa hora. Como o Senhor vai me usar, como o Senhor quer me usar, eu não sei, mas que eu seja usável pelo Senhor mesmo que só seja orando, mesmo que só seja em casa, mesmo que seja do, do jeito que for, o limite é dele, não é meu, então ele pode dizer para mim, é desse jeito e pronto, mas eu quero ser útil na mão do Senhor. Eu tenho pedido essas coisas a Deus. Eu chamo você para pedir essas mesmas coisas a Deus, fazendo como Davi fez, Senhor Deus, essa praga, mesmo que assole a terra, tem a ver comigo, então conserta aqui dentro, Conserta meus interesses, meus valores, minhas práticas. Quem sabe quando a gente volte, volte ao mundo normal. Quem sabe eu e você, você que está me ouvindo, a gente volte diferente. Valorizando talvez as pessoas que a gente não dá valor, os nossos pais, os, os mais idosos, os mais aflitos, os mais necessitados. Mas não só isso, valorizando muito mais a presença do Senhor, a solitude o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, o culto doméstico, algumas coisas que a gente tem de privilégio nesse momento, que a gente volte, mas a gente volta diferente, mais cheio de Deus, mais cheio de unção, com o um coração super aquecido da presença de Deus, e como missionários que servem a Deus em qualquer momento. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar, pedir para o pessoal do louvor vir para cá, para nos dirigir em adoração. Eu vou pedir, se você quiser, fique de pé, aí onde você está, eu vou orar também, e vou impetrar a bênção, e a gente vai cantar o louvor ao Senhor. Eu, eu preciso dizer isso, eu queria agradecer de coração, diante de Deus, também diante de vocês que estão me vendo, agradecer a esses irmãos todos que vieram ajudar nesse serviço, ao pessoal da mídia que vocês não estão vendo que estão aí é, por trás das câmeras eu vou pedir, Fabiano, mostra, mostra como é que está o auditório, por favor para aqueles que estão em casa darem uma olhada olha como é que está aí, irmão está assim, ó está vendo aí está lá o diácono Marcelo lá atrás está Zélia lá atrás também lá em cima está a Mirelle trabalhando lá na, na mídia Está aqui Rodrigo no som, o pessoal do louvor, o pessoal da mídia servindo a Deus. Estamos aqui irmãos, cada um que veio, veio com vontade de servir a Deus, adorar a Deus e possibilitar que o culto chegue até a sua casa, sobretudo chegue até o seu coração. Agradeço a Deus pela vida de todos, louvado seja Deus por suas vidas, irmãos. Deus abençoe, muito bom estar com vocês. 17 horas, se Deus permitir, a gente está aqui de novo para louvar o Senhor. Obrigado Deus, por tanta benevolência, tanta misericórdia, mesmo quando nós somos pecadores e falhos, mesmo quando a praga assola a terra. Porque o Senhor é muito fiel e muito bom, muito justo e muito, muito sábio. Porque o Senhor é Deus não há outro. Pedimos ao Senhor, meu Pai que dê-nos um são, essa piedade, essa coisa de viver junto de Ti, fidelidade, Senhor Deus, a Tua, Tua Palavra, aos Teus desígnios, aos Teus propósitos, e dá que o Senhor nos use nesse momento para abençoar aqueles que mais precisam, Pai. Livra-nos do mal, se o Senhor quiser, livra-nos de pegar esse coronavírus, a nossa casa também, mas seja feita a Tua vontade, Deus nós precisamos tanto de Ti, então inclina o nosso coração a temer o Teu nome e a estarmos nessa aliança contigo, Pai. Nós oramos no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor, não só agora, mas até quando Ele voltar e nos chamar para si, aleluia. Amém.